0: Seja bem-vindo ao episódio 3 do Realidade Distópica. Eu sou o Jordi e aqui comigo eu tenho a Mari. Dá um oi, Mari. Olá. E hoje a gente vai falar sobre pivotar. Esse termo que é bem conhecido no mundo das startups, mas de forma geral, né, no ambiente mais tradicional de negócio, ele ainda está chegando, ele ainda é, é muito pouco conhecido. E por que, que a gente vai falar disso? A gente está passando por um processo de pivotagem inteira do nosso negócio. A gente está saindo da impacta, que era uma facilitadora de processos ágeis, e indo para a que é uma estrategista digital. A gente está fazendo todo esse processo e ele está sendo realmente muito desgastante, assim, tem muita coisa para repensar, tem muita coisa para mudar, muita coisa para rever, tem site novo entrando, esse podcast que tu está ouvindo faz parte de uma estratégia de comunicação nova da Urgil. então assim, mudou bastante coisa. E a gente queria conversar um pouquinho com você sobre isso, para ver se a gente consegue realmente passar o porquê que a gente está fazendo isso e também passar para vocês por que é importante a gente fazer isso para que gerem insights para vocês e talvez vocês tirem daqui uma nova comunicação ou um novo posicionamento para o negócio de vocês ou, muitas vezes, aprendizados que possam ser levados para a empresa que você trabalha. Então, Mari, para a gente conversa, começar essa conversa, fala para o pessoal qual a tua percepção de pivotagem.
1: Legal. Eu vejo esse processo de pivotagem muito mais relacionado ao fator emocional, e por quê? Pivotar é o ato de mudar, de abrir mão, de dizer que aquilo não funciona, entender que não funciona e começar de novo. Isso é um ato que para mim está muito relacionado à coragem e ao entendimento de que é necessário abrir mão, é necessário deixar o ego de lado para começar de novo. E eu falo isso especificamente do emocional, porque quando a gente constrói algo, principalmente nós que somos empreendedores, a gente coloca tanto carinho, tanta dedicação, tanto esforço, tanto empenho, que a gente quer que o cliente gosta e que a gente quer que o cliente sinta que aquilo foi feito com muita dedicação e que aquilo seja bom para o mercado. E quando isso não acontece, a frustração bate e ela bate forte. E eu acho que esse é um dos principais pontos pelos quais negócios morrem nos primeiros anos, que é essa frustração de não saber lidar quando precisa mudar, quando precisa fazer o novo, fazer diferente, abrir mão. E para mim esse é um dos principais fatores que a gente tem que olhar mais e a gente tem que trabalhar mais, que é justamente esse sentimento e essa habilidade que a gente tem que desenvolver de abrir mão daquilo que a gente construiu e entender que a gente não é o que a gente faz, não é o produto que a gente coloca no mercado. E que se o cliente não gostar daquilo, a gente pode sim melhorar, a gente pode sim alterar a gente pode começar de novo e fazer algo que tenha muito mais alinhamento. Então, pra mim, pivotagem tá muito mais relacionado a esse sentido emocional de mudar.
0: Ou seja, abrir mão do ego. Exato. Cara, isso é difícil. Acho que é o mínimo que dá pra falar, né? Cara, é, é difícil, entendeu? Eu acho que seria hipocrisia a gente falar que não é. Mas, necessário. A gente tá passando por uma pandemia. Eu acho que depois dessa pandemia a gente vai ter muita coisa diferente no mundo. Sim. Mas eu acho que muita gente não abre o mundo ego mesmo durante a pandemia. Eu acho que teve muita gente que tá negando muita coisa que tá acontecendo, a gente vê movimentos políticos bem polarizados, uh, demonstrando isso de maneira mais caricata, mas de maneira empresarial tem muitas pessoas que não adentraram o mundo tecnológico mesmo, mesmo sabendo que nesse momento é ele que tá salvando empresas. Uhum. E antes da gente entrar no, no nosso processo de mudança, o que que tu acha sobre isso? O que que tu acha dessas pessoas e, e desse momento aonde mesmo sabendo que é muito necessário a gente começar a trazer tecnologia a empresa e começar a trabalhar de uma forma diferente, principalmente em mídias digitais, que é...
1: Canais, no geral, né?
0: É, mas eu, eu, eu percebo mais aquela, aquele perfil de pessoa que acha que fazer story ou acha que se expor um pouco mais nas mídias digitais enquanto empresa uh, é ser blogueirinha. Eu tô falando, sim, sim, sim. eu queria saber um pouco mais a tua opinião nesse sentido sobre essas pessoas que ainda têm muita resistência, mesmo com tudo que está acontecendo e mesmo vendo que a tecnologia está basicamente atropelando a gente.
1: Eu vejo que é muito medo. É muito medo de investir em algo que não entende, de contratar profissionais que tu não sabe o que eles fazem, porque muitas vezes um profissional que trabalha com canais digitais, seja qual área for, porque tem várias ocupações dentro do digital... Tu pode ser webwriter, tu pode ser webdesign, tu pode ser programador, tu pode ser social media, tu pode ser uh, gestor de tráfego, pago, enfim. Só alguns exemplos de tudo que pode se fazer dentro do digital, sem mu são muitas áreas técnicas, e eu acho que quando a gente tem esse ponto de eu não entendo o trabalho que esse profissional faz, eu não entendo para onde o meu dinheiro tá indo, e eu não entendo que o investimento ele é de longo prazo, porque... O único retorno imediato que tu vai ter em canais digitais é se algo viralizar. E dentro desse processo, tu vai ter que entender outras estruturas para te ter segurança para fazer esse investimento. Então, se tu não tem alguma crença muito forte que precisa ser feito, o investimento vai demorar mais para vir. E Eu acho que está muito baseado nesse sentimento de medo. De eu não entendo o que esse profissional faz. Eu não entendo para onde meu investimento está indo. E mesmo que se explique, não é palpável. E é aí que eu acho que tá o X da questão, que é o digital ele não é palpável. Ele é subjetivo e ele não é muito fácil de mensurar se tu não entende os dados. Então, óbvio, no digital os dados são muito mais fáceis de coletar, a informação é muito mais fácil de juntar, mas entender aqueles dados, entender que engajamento é importante, que visualização é importante, que clique é importante, que taxa de rejeição tem que ser baixa que tudo isso influencia dentro do processo de construção de uma estratégia digital, aí tu começa a complicar e amadurecer muito uh, esse nível de maturidade digital que hoje o médio empresário não tem. Então, pra mim, eu vejo que é muito mais esse ponto que dificulta que se passe essa etapa de medo.
0: Estratégia digital é basicamente Facebook, Instagram e post, né?
1: O que é, é raso num nível absurdo, assim, é muito raso.
0: Certo. Eu acho que isso já dá uma... uma... Cara, é uma, uma discussão que te abre um espaço muito grande para a gente discutir várias outras coisas. Mas acho que vale aqui o ponto final de... Mesmo com a pandemia acelerando grandes transformações, tem muita gente que não adentrou uh, e, e, na verdade, foi solapado por essas, por essas transformações. Pessoas se reinventaram, outras não. E algumas têm medo de entrar nesse mundo porque não entendem. Entretanto, esse medo acaba, no fim do dia... Uh, trazendo limites ao crescimento da sua empresa, da sua realidade e Sim. de todo o teu processo.
1: Eu acho interessante, só para citar dois exemplos que eu vi ao longo desse processo, que eu achei bem legal em termos de reinvenção. Primeiro, uma companhia aérea de Taiwan decidiu fazer um voo sem destino. Então, nesse último dia dos pais, eles fizeram um voo comemorativo que o voo ele viajou durante três horas e não teve destino então as pessoas embarcaram como se fosse um voo normal para ter experiência de voo voaram durante três horas no espaço aéreo e voltaram para o mesmo aeroporto então foi um voo comemorativo provavelmente um teste dessa agência e companhia aérea para saber se aquilo daria certo se é um novo produto então achei interessante porque é uma coisa que tu não pensa não é uma coisa normal não é uma coisa comum e é uma ação que foi feita nesse sentido de, opa, vou tentar inovar aqui, tentar fazer diferente e talvez até concorrer com o meu próprio serviço.
0: É, na verdade é a reinvenção de um produto, né? Normalmente a gente tinha um produto que levava de, de ponto A a ponto B, agora na verdade eu só tô uma a experiência de voo.
1: Do mesmo jeito que tem alguns hotéis que também estão fazendo experiências para as pessoas que querem passar um final de semana num hotel com a experiência de hotel. Então eu vou pro o hotel... Na minha própria cidade, eu tenho o café da manhã, tenho a piscina, academia, não sei, as mil e uma opções que esse hotel oferece. E é um pacote para final de semana, para curtir e tirar umas férias, entre aspas, porque tu não pode viajar, enfim, todas aquelas questões. Dentro do hotel tu vai ter muito mais segurança e conforto com uma nova experiência. Então, aí começa esse, opa, tô me reinventando, tô me reinventando, tô trazendo novas opções que agrega ao meu serviço, que agrega aquilo que eu ofereço. É muito
0: criativo. Isso a gente tem, acho que tem duas coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro que isso é muito criativo. A, a pessoa ter essa ideia e realmente conseguir colocar isso em prática e vender isso, cara, é fantástico. Eu acho que poucas, pouquíssimas pessoas teriam essa capacidade. E outro ponto que eu acho muito importante é olhar isso de uma maneira um pouco mais racional. De, no sentido de, tipo, talvez tu não ache interessante ou talvez tu ache sem sentido tu fazer um voo de três horas e voltar para o mesmo lugar. Mas olhando de forma sistemática e olhando para a empresa, a tua empresa está vendendo. No meio de uma pandemia onde as pessoas não estão viajando, eu estou reinventando meu modelo, eu estou conseguindo manter isso atualizado e fazer a roda girar. Então, assim, para o momento do que a gente está vivendo, cara, é uma solução fantástica para a gente conseguir rentabilizar e conseguir ficar vivo no mercado. Acho que isso são 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 coisas importantes de se pontuar. O julgo de valor em cima disso se... se... É interessante, não é interessante, se as pessoas compram ou não, a empresa já fez todo um estudo e já consegue dizer se isso é viável ou não. O ponto é, ela se reinventou e ela continua vendendo na pandemia, coisa que vários pequenos e médios empresários, por conta de não ter essa visão, não conseguem fazer e acabam quebrando.
1: É o mesmo jeito, se você imaginar, ah, mas eu não compro pelo WhatsApp, não vou ter um canal de venda pelo WhatsApp, mas esse é teu perfil pessoal de consumo.
0: Sim, é tu que não gosta.
1: Então, a gente tem que começar a olhar um pouco mais amplo, abrir um pouco mais a visão, começar a entender aonde o meu cliente tá. Então, se tu não sabe, pergunta. Você tem costume de comprar pelo WhatsApp? Porque agora eu tô abrindo o um canal de vendas, me dá teu número que eu posso te fazer ali o contato direto, tu compra direto pelo WhatsApp. Então, aí já tem uma opção, se o cliente dizer não, ok, tu validou, ele não compra pelo WhatsApp. Isso não é um cliente, né, pelo amor de Deus. Agora, se dentro de um grupo de clientes que tu faz essa interação e eles abrem essa porta para comprar pelo digital, pelo WhatsApp, pronto. Tu tá ali uma validação de que o teu cliente compra.
0: E é comprar, né? O cara tem que comprar. Não é só ele dizer que vai comprar, ele tem que comprar.
1: Então, a gente tá falando sobre opções e abrir mais as viabilidades. E abrir mão desse processo de eu faço assim, eu fiz assim, e sempre foi assim, e eu criei assim. É um momento
0: fora da curva, necessita de soluções fora da curva. Então, assim, talvez no momento... Uh, um mais padrão não iria funcionar nesse momento funciona e é o que tu precisa para continuar vivo acho que a gente tem que ser um pouco mais cartesiano nesse sentido mas uma coisa interessante para para seguir a nossa conversa quando a gente fala de cliente cara, no fim do dia é o cliente que mantém a tua empresa viva então se o cliente não compra tua empresa quebra então assim quem manda, no fim das contas, na empresa, obviamente, dado as proporções, dada a estratégia e dado todo o posicionamento que tu definiu, que tu quer ter, não deixando de lado os teus valores e a tua comunicação, que tu preza por isso, é o teu cliente. Então, assim, se o cliente ele quer comprar pelo WhatsApp, é, é importante tu abrir mão do teu ego, e esse é um exemplo, e dar esse canal para ele comprar mais. Tu facilita a vida dele, simplifica a vida dele e talvez ele não deixe de comprar contigo por conta que tu não atende ele da forma como ele precisa. Então, a gente tem que começar a pesar isso e foi esse um dos pontos que fez a gente pensar em todo o reposicionamento para Urgel. Uhum. Os nossos clientes, uh, eles são, normalmente, muito mais velhos do que a gente. Eles têm a, a, só a nossa idade e experiência de mercado. E, normalmente, eles são essas pessoas que têm medo digital porque não entendem. Então, quando a gente fala de digital, uh, a gente tem toda a propriedade para falar desse mundo. Só que entretanto a nossa comunicação era uma, uma comunicação muito soft, era uma comunicação muito meiga. E quando as pessoas iam para as mídias digitais, eu tenho uma comunicação mais pé na porta, então normalmente eu faço a, a venda e toda essa apresentação de venda. Quando eu ia lá, parece que as coisas não batiam, parece que a comunicação que eu tinha fisicamente não comunicava o que a empresa comunicava no digital, e isso causava uma certa desconfiança, o que fez a gente já perder certos negócios. Então... Um dos pontos que fez a gente mudar para Urgel, além das mudanças e o do amadurecimento dos profissionais, das técnicas e dos produtos, foi uma maior, uh, um maior casamento da comunicação digital com a comunicação que é feito no B2B, peer to Peer, e, além disso, mostrar que realmente a gente tem uma comunicação sensata e coerente. O que eu falo para ele, e como eu falo para ele, sendo muito mais direto e muito mais pé na porta, a nossa comunicação vai manter agora, a gente vai ser uma comunicação concisa, direta e que vai passar realmente o que a gente acredita. Aí tu me pergunta, cara, demorou um ano para acontecer isso? Cara, demorou um ano para acontecer isso porque a gente fez muito mais no meio do caminho. A gente já pivotou produto, a gente já pivotou abordagem de venda, a gente teve cinco abordagens de vendas diferentes. Então, assim, nesse um ano, mesmo que a comunicação em si não tenha mudado para fora, muita coisa mudou para dentro. Eu acho que a gente não teve um mês que a gente não passou sem assim, alteração tanto em processos e produtos. Estou errado?
1: <risos> não. E é e é um ponto também que a gente mudou até de público-alvo ao longo desse período, né? Isso é uma coisa que às vezes se tem medo de alterar, mas foi alterado. A gente tinha uma visão inicial de que o nosso nicho seria especificamente produtos, então trabalhar com varejo. E ao longo do que a gente foi percebendo, os nossos clientes eram serviços. E quando a gente entendeu que quem contratava a gente, que quem tinha maior interesse e interesse imediato no nosso trabalho era serviços, a gente começou a mudar a nossa comunicação para trabalhar inovação para serviços. Então aí a gente começou a entender o, o nicho. Ah, mas é serviços de que tipo? A gente está falando de serviços mais industriais, de serviços para serviços, que são prestadores de serviços que prestam para outros serviços, ou qual? Aí a gente começou a nichar, a gente começou a entender, a gente começou a mudar. Então, esse processo, foram vários ciclos de aprendizagem, inclusive cada interação com clientes, com prospects, era uma aprendizagem diferente, e esse é um ponto interessante de falar. Não é uma mudança que a gente acordou e falou, vamos mudar tudo e vai ser assim porque agora eu tô imaginando que vai ser um novo jeito. Não, essa mudança agora ela foi baseada em feedbacks que a gente recebeu ao longo do tempo, sobre o estilo que a gente teve ao longo do processo que foi alterando, sobre amadurecimento da comunicação, amadurecimento de técnicas, ferramentas e métodos, desenvolvimento de novas linhas de produtos que a gente tem, e também essa comunicação que a gente entendeu que quem está junto com a gente são prestadores de serviços. Então a gente tem que começar a mudar e convergir tudo para esse lado. E também, óbvio, o momento que a gente vive também influenciou no jeito que a gente está se comunicando agora e na comunicação que a gente desenvolveu. Então, a URG, ela também reflete o momento de mercado de hoje, o amadurecimento e também valores e crenças que a gente tem enquanto pessoas e enquanto empresa.
0: Tem algumas coisas que, ao longo do tempo, a gente vai percebendo e a primeira delas é que mudanças são muito bem-vindas quando elas são entendidas. A gente não, não passaria por uma mudança dessa sem a gente perceber e ter a e ter sustentação para fazer tal mudança. Eu acho que isso é importante. Uh, o processo de pivotar ele é sempre baseado, como a Mari falou, em cima do que a gente recebe de mercado. E, cara, às vezes não é bom, entendeu? Acho que é, é injusto falar que muito do que a gente passou foi bom. Na verdade, foram respostas de mercado que fez a gente amadurecer e amadurecer bem amadurecer com, com segurança. Então, eu acho muito difícil a gente falar sobre pivotar uh, e, e, e manter essa presença de eu quero. Eu acho que o eu quero, ele, ele dificulta muitas coisas. Eu gostaria de fazer muita coisa, eu gostaria também de que a urgência já fosse muito maior do que ela é, mas ela tá crescendo e ela tá andando pro que a gente percebe que o mercado está disposto e está aderindo. A gente sabe que não é o melhor ambiente do mundo, a gente sabe que, tanto como o Brasil, a gente tem ah, algumas dificuldades e desafios e o nível de maturidade digital ainda está crescendo, mas é em cima disso que a gente galga novos degraus e é em cima disso que a gente cria um mercado também, acho que isso é muito importante dizer, se ninguém começar a gente não vai ter mercado para aderir e mercado para crescer. Então, nesse processo de mudança, a gente tomou algumas decisões que foram basilares para nós, de mudar os produtos, e os produtos eram principalmente que a gente vendia, a gente está saindo agora de alguns produtos principalmente voltados para gestão de projetos indo para produtos voltados para estratégia digital, então a gente vai aplicar a gestão de projetos dentro de estratégia digital e para nós muda pouca coisa mas para o mercado muda muito, o, o posicionamento muda e a proposta de valor muda, então ter essa clareza de proposta de valor que mudou radicalmente de uma empresa, digamos assim, para outra é muito grande. O que tu acha disso, Mari?
1: Sim, e eu vejo que até pelo fato de que vai mudar tudo, não vai ser só produtos. Então a gente tá falando sobre... Antes a gente chamava de Impacta e agora vai chamar Urjo. A comunicação antes era baseada em cores claras e agora vão ser cores escuras. Os assuntos relacionados à linha editorial de conteúdo, porque o nosso marketing ele é bem baseado em marketing de conteúdo. Vão mudar também, vão ser assuntos mais pontuais e focados para prestadores de serviço. Ferramentas também vão ser alteradas, o jeito que a gente fala. Então, tudo isso são mudanças muito grandes e muito óbvias. A gente está falando também sobre site, que logo mais vai entrar no ar, o nosso site com blog, o podcast, que é o que você está ouvindo agora, também faz parte dentro dessa mudança. Então, a gente está falando sobre uma série de mudanças que não vai ser algo pequeno como a gente fez ao longo desse período. Vai ser algo bem significativo e bem representativo para a pessoa que está lá na ponta. Então, se você está pensando, pô, eu tenho que mudar tudo do zero, não, é óbvio que não. Você não tem que mudar tudo do zero, acordar um belo dia e pivotar o seu próprio negócio. Não, você pode fazer mudanças incrementais, que é o que a gente fez ao longo do período. Então, a gente pode chamar de pivotar, a gente pode chamar de melhoria contínua, a gente pode chamar de várias coisas. Agora o ponto é, mudanças pequenas foram feitas durante esse período de um ano, de forma constante, de forma a aprender e avaliar informações, então a gente coletou dados, informações e feedbacks, isso é muito importante que você faça quando você muda. Não mude só por mudar, mude com o objetivo de coletar informações e de entender se aquilo faz sentido e melhora o seu processo ou seu serviço e faça essa análise. Tá dando certo? Não tá dando certo? Como que eu posso trazer mais conteúdo, mais valor, agregar mais? E daí você faz esse processo de mudança para então ter a confiança de fazer uma mudança maior.
0: Mudar só os posts no Facebook, a marca no Facebook ou no Instagram não vai trazer real resultado para ti se tu tem uma empresa e tu quer realmente passar por um processo de, de melhoria, de crescimento. E... Muitas vezes isso pode até piorar o teu, o teu posicionamento de mercado, porque tu vai mudar de nome talvez a identificação que tu tinha se perca e não tenha grandes mudanças para criar uma nova identidade. Então é muito importante que isso seja realmente analisado e cara colocado na balança para ver se realmente os prós e os contras batem. No nosso caso, batem exatamente por conta de tudo que a gente está sendo transformado agora durante a pandemia, o nosso nossos produtos. Eles estavam seguindo já uma, uma linha de estratégia digital, a gente abraçou isso e está dando robustez a isso. Então faz muito sentido para nós, nesse momento, trabalhar e fazer toda essa mudança. E como eu falei, quem olha de fora ainda vê uma comunicação muito amigável e não é exatamente como a gente trabalha. A gente realmente preza muito por uh, entregar, gerar resultado e gerar realmente mudança. Eu acho que esse seria o, o principal ponto. Aquelas transformações que normalmente as pessoas fazem, uh, promessas de marketing nesse sentido, a gente se preocupa muito por entregar isso. Então, a gente não quer mais ser a empresa amigável, bonitinha, que explica as coisas. A gente quer ser a empresa realmente séria que está aqui para trabalhar e entregar resultado palpável. Tu pode escolher entre essas duas propostas de comunicação. E aí tu tem que entender. O cliente que está fora, ele vai ter mais aceitação por qual proposta? Uma proposta mais amigável, mais querida, mais... Soft, ou uma proposta um pouco mais pé na porta, mas que diga, não, eu entrego, eu vou fazer, em tanto tempo tá aqui para ti. É exatamente essa percepção que a gente quer trazer. E quando tu faz essa mudança de comunicação, a percepção e como tu quer que as pessoas enxerguem a tua empresa, a tua proposta, é realmente muito pensado A gente pensou muito sobre isso e é exatamente por isso, no meio dessa pandemia, que a gente tá investindo e fazendo toda essa mudança. Talvez não seja a tua realidade agora. Talvez isso não case no teu contexto. Mas fazer essas mudanças vão ser imprescindíveis para que nos próximos 3, 5, 10 anos tu continue vivo no mercado. Então, principalmente, se tu não quer pivotar hoje toda a sua comunicação, como a Mari falou, olhe para o que tu pode mudar e olhe para o que realmente faz diferença dentro da sua realidade. Eu acho que esses pontos são os pontos centrais no processo de pivotagem e no processo de readaptação de mercado. Por quê? Porque o cliente mudou no meio dessa pandemia e é importante a gente realmente aceitar isso. A gente precisa melhorar a nossa proposta de valor e melhorar o nosso posicionamento de mercado, porque realmente o mercado encolheu tem mais gente oferecendo em qualquer área que tu esteja, vai ser necessário que tu tenha mais diferencial nesse momento teria mais algum ponto para a gente fechar esse podcast Mari, que seria importante pontuar?
1: acredito que o que a gente tem que deixar aqui de pontuação é que quando a gente fala sobre pivotagem, mudança a gente comentou, primeiro não precisa ser algo grande, algo estrondoso, algo radical algo que mude tudo não precisa. Agora, você tem sim amadurecer o nível dessa maturidade digital que você tem dentro da sua empresa. E quando a gente fala isso, é desenvolver uma estratégia que seja mais ampla. Então quando você for pensar em vou fazer um novo produto, uma nova linha de serviços, vou agregar serviço ao meu produto, enfim, o que, que eu posso fazer, eu posso comunicar algo novo, uma ação promocional, uma mudança em loja, uma mudança no meu processo ou nos meus parceiros, o que, que eu posso fazer? Você começa a mapear essas mudanças e você começa a entender a mudança como um todo. Então nada fica uma ponta solta, uma estratégia bem montada ela é muito conectada e ela faz sentido dentro do todo, e ela se comunica dentro desse processo inteiro e ela faz sentido dentro do objetivo final. Então, não é mudar qualquer coisa por mudar e porque eu fiz uma mudança, agora vai dar certo. Não, tem que ter um pensamento, tem que ter um amadurecimento para isso e tem que ter uma visualização mais completa. Então, quando você for fazer isso, avalie esses pontos, avalie o seu negócio, faça ferramentas como uma matriz SWOT, como um Business Model Canvas, como uma matriz SD Faça um mapeamento e tente entender como que você pode planejar essa mudança, como que você pode fazer uma estratégia mais ampla de mudança. Não só comunicação, mas de fato mudar internamente. Aqui a gente fez o caminho inverso, a gente mudou o interno depois o externo. Mas você pode começar o externo para ir mudando o interno ao mesmo tempo. Então comece a avaliar esses pontos e fazer esse, esse todo, que ele é muito relevante dentro do processo de mudança. Porque aqui uma das coisas que a gente focou muito é que essa comunicação tivesse sentido, e essa estratégia tivesse sentido com o amadurecimento que a gente teve. Então, quando você for lá olhar nas mídias da URJ, você vai perceber que é uma comunicação com tons mais escuros, com letras que são mais pontuais, então é uma comunicação com assuntos mais pontuais, mais objetivos, é uma comunicação, como o Jordi gosta de dizer, pé na porta. Então, a gente tá falando sobre uma comunicação que amadureceu bastante, que tá bem diferente. Inclusive, a inspiração que a gente tomou foi do universo cyberpunk, que é esse universo que fala sobre uma realidade distópica, em que ele fala sobre a tecnologia avançou, mas a sociedade denegriu em valores, em crenças, em comunidade. Então, a gente pegou muito desse universo cyberpunk, se você olhar, por exemplo, 1984, Admirável Mundo Novo, são livros desse universo cyberpunk, Neuromancer também. Se você olhar dentro dos filmes, também tem vários filmes como Brasil, que fala sobre o universo cyberpunk. Você vai ter próprio Black Mirror, que é como se fosse dentro desse universo cyberpunk. Então a gente tem várias referências, tanto de livros, de artes, de música, e de todo esse universo que fala sobre esse momento e que reflete aquilo que a gente vê em certos níveis e que a gente queria trazer uma certa... Uma comunicação mais afiada, um pouco mais... Desconforto.
0: quer trazer desconforto.
1: Em certo nível, sim. Então, a gente traz muito desses elementos e a gente conecta tudo isso para lá na ponta trazer esse ponto. Então, por isso que a gente abriu esse novo canal, que é o podcast, é por isso que a gente vai ter site com blog, é por isso que a gente vai manter as redes sociais... E é por isso que a gente vai começar a trabalhar muito mais esse ponto mais... Olha só, é assim. Olha só, essa é a ferramenta. A gente está dando instrumento, a gente tá dando conteúdo, a gente tá dando opção. A gente está trazendo e sendo uma facilitadora para amadurecer esse nível digital que você tem. Você quer, a porta tá aberta. Então a gente visualizou que isso era muito necessário, trazer esse momento. E ainda mais agora, no meio de uma pandemia para que tudo isso casasse com o nosso objetivo final que a gente tem. Então, é por isso que eu falo que é muito importante que você costure essa estratégia como um todo e trabalhe o amadurecimento digital que você tem no seu negócio.
0: Bom, agora você já tem bastante coisa para pensar, para começar a analisar e, principalmente, começar a pensar nas mudanças efetivas que tu vai fazer daqui para frente, seja internamente ou externamente. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse tempo que a gente passou trocando essa ideia. Mari, para mim foi incrível te ouvir e também repensar tudo que a gente já passou por aqui. Aqui embaixo tá as nossas mídias, se tu quiser acompanhar a gente e descobrir um pouco mais dessa comunicação diferente que a gente te comentou. Mari, uma última palavrinha?
1: Te vejo lá pelas mídias, eu quero ver você por lá analisando como tudo mudou e como tudo tá diferente, então por favor, não perca, olha as redes sociais, vai ser tudo por lá agora, nossa comunicação nova, então dá uma conferida que tá bem diferente.